0: Džerné. já furt nechápu, my jsme se o tom hádali už minulá. ale proč jako nemůžu teda koukat na ty hvězdičky uprostřed Prahy, nebo i tady prostě, když jsme na Slezské univerzitě v Opavě, že kdybych vylez a vzal prostě daleko, ta koukal na hvězdy. Tady jsme,
1: tady jsme v obrovském městě, které září jako drahokam noci.
0: Já tobě nevěřím, to je ten problém. Prostě já tobě nevěřím, cokoliv, co řekneš. Absolutně. Prostě, ale pro bohat, já mi vod Od tebe nikdy nebudu věřit absolutně Dobře. ani slovo. Dobře,
1: ale jsme v Opavě. Mají tady odborníky na právě astronomická pozorování, tak se jich Máme tady Martina, máme tady Tomáše.
0: OK, a vy jste teda nějaký odborníci? Jako, jak vám můžu věřit? Co jste zač? Co se zač,
2: Martě? Co se zač, Tomáši? Tak uh, přišli jsme zahrát. Ty odborníky. Takže budeme budem se, tak budem m- m- se snažit na to téma. Máte nějaký uh, vymyšlený
0: tituly. Od- odpovídat.
2: <laughs> Musíte uh, se představit titulem. Teda. Ale uh, zase ve městě se dá pozorovat. A tady ta, ta naše, ta naše observatoř, která je univerzitní a patří fyzikální ústavu, tak vlastně je zaměřená na takovou pozorovací činnost, kde se to světelné znečištění nebo rušivé světlo až tolik neprojevuje. No, OK, dobře, ale světelné znečištění hnedka
0: tady házíme nějaký termíny, takže možná by bylo dobré hezky vyčistit si tu naši louku. Project si ty termíny. Co teda má znamenat světelné znečištění? Je to znamená to, že tady máme prostě zelenou barvu, která nám znečišťuje, tady bílou barvu? Nebo o co tady jde?
3: Světelné znečištění v podstatě jakékoliv lidmi vytvořené světlo, které e, svítí tam, kam nemá, nebo tam, kdy nemá. E, je kam to soubor? No, když potřebujeme svítit pod nohy, tak je zbytečné svítit do lesa, nebo na oblohu. E, stojí to peníze, protože proč bychom tam svítili? Zároveň je jasné, že to bude nějakým způsobem ovlivňovat i ten samotný ekosystém a ten život. A zároveň to taky vlastně nesnadňuje astronomu pozorování, proto s tím ostatní astronomové na začátku přišli, takže to je možná ten důvod, proč tady sedíme my, protože jsme spíš ti reprezentanti té astronomické obce spíše než ti odborníci na biodiverzitu, na biologii, na chronobiologii, a, a spousta lidí, která se tím zabývá, no ale většinou jsou to ti které, kteří potom přichází s tím, že říkají, hele, je jako my tam, ale teďka nic nevidíme a nal, je to, to čím tím horší. Tak, tak proto.
2: Takový ten pohled na oblohu, tak ten vlastně po průmyslové revoluci ztratil ve městě to kouzlo. Takže to je asi to, o čem se budeme bavit, protože ta skupina těch astronomů je poměrně úzká a zatím si vždycky s tím dokázali nějakým způsobem poradit. A v podstatě teďka jsme v éře, kdy bude hůř, protože mnohem víc astronomická pozorování a třeba astrofotografii ohrožují ty desítky nebo do budoucna tisíce satelitů, které krouží kolem Země. A začínají kroužit a mají jediný cíl, aby vlastně byl internet dostupný úplně všude, takže to si myslím, že bude daleko větší problém. Konec konců, když budu parafrázovat Karla Čapka, který to napsal někdy v období První republiky, tak člověk ve městě už nežije pod hvězdami. Za to ten, kdo je na vesnici, tak ten výjde na práh svého domu a vidí nádhernou oblohu.
0: Ale, ale tohle jako lajkovi nedává moc smysl. Jakože prostě, okej, okay, lampa prostě zasvítí, ale ty, ty fotony prostě půjdou, půjdou prostě do vzduchu, půjdou na všechny strany, ale pokud já nekoukám na tu lampu, tak bych neměl dostat to světlo do dalekohledu, ne? Do teleskopu.
3: No e, právě že ne. ten problém nespočívá v tom, že se někde svítí, pro astronomy teda, ten problém nespočívá v tom, že se někde svítí, ale to světlo se samozřejmě po dopadu na ty všechny usvětlená místa odráží e, a následně se rozplyví v atmosféře. Ta atmosféra není úplně průhledná, světlo se v ní rozptiluje, ostatně proto máme oblhu modrou, protože se v ní rozptiluje světlo přes den. No a v noci se v ní rozptiluje právě to e, umělé lidmi vytvořené světlo po teda měsíc, e, který znám ten měsíční úplněk dělal 12 do roka, to je zanedbatelná část.
2: Já se přiznám, že mi lépe vyhovuje ten výraz rušivé světlo, čili to naznačuje, že to je to světlo, které je tam, kde nemá být, kde, kde prostě jednoduše ruší, protože ta analogie s tím znečištěním trošičku pokulhává, jo? stačí zhasnout a je vyčištěno. Jo.
1: Ale můžeme se třeba i o to, že v těch městech, kde máš nějaký smog, myslím ne světelný, ale přirozený smog, tak to je taky rozptylná látka, na kterém se to světlo odráží. Já jsem eh, tuhle v Olomouci už byl připraven, že budu konečně spát po mém dlouhé seanci na počítači. A jsem si všiml, že ono už je ráno. Ale ne, ona bylo nám padla inverze a jak se to krásně to světlo rozptýlo, tak vypadlo, jako kdyby bylo, nevím, 6 ráno. A v extrémním případě. Tohle je to světelné znečištění a kadvestrovský vrstva atmosféry. Takhle to chápu, že se to rozpiluje a my si pak nemůžeme podívat skrz. Na druhou stranu, jako astromové, si najdete nějaký způsob, jak se podívat skrze ten opar, ne?
2: No, já si myslím, že to moc ošidit nejde. Jako, že v okamžiku, kdy kdy je oblačnost, tak ta astronomie pozemní je v koncích. Pokud se bavíme o světle, jestliže přejdeme do jiných vlnových délek, třeba rádiové záření, tak tam to je možné, ale zase třeba, když přijdeme k těm krátkým vlnovým délkám, tak tam to není možné, ať je oblačnost nebo není. Tam prostě se na tu atmosféru musíme dostat, dosová do písmene, proto třeba observatoře, které jsou na oběžné dráze, tak jsou dnes vynášeny takové, které pracují v tom mimooptickém oboru, čili buď v oblasti těch krátkých nebo ultrakrátkých vlnových délek.
1: A když si mluvil o těch radových vlnách, které projdou i tou oblečnosti, tak my vlastně máme rádiové teleskopy už nějakou dobu, a tak proč se nepřepneme přímo jenom na to pozorování radověma vlnama a čím se vyhneme veškerému zjištění?
2: Protože tam se neprojevují všechny jevy a samozřejmě, že čím více oken do toho vesmíru máme, čím více vlnových délkách hmm. vlastně pozorujeme, tak o tom vesmíru si poskládáme úplnější ten, ten obrázek. Jo? Je, to, je to asi tak, jak asi bych neposkládal reálný děj filmu, když bych viděl prostřední minutu a půl a potom půl minuty na konci. Takže v okamžiku, kdy ho vidím celý, tak dejme tomu, že je pravděpodobnost, že ten, ten děj toho filmu zrekonstruju dobře. Ale já možná bych tu řekl ještě jednu věc, že když jsme s kolegy dělali měření v Ostravě a vyhodnocovali jsme jej, a zjistili jsme, že nejvíc toho rozpříleného světla jako poměrně logicky, jo, a když, když to řeknu. Ale prokazatelně jsme naměřili, že nejvíc toho rozptylného světla v tom městském prostoru je v neastronomických situacích. Vůbec nejvíc to vycházelo, že světlo z těch lamp se rozptyluje, když je nízká oblačnost a buď prší, anebo ještě horší to je, když sněží tak to opravdu e, v podstatě, pokud nemá někdo žaluzie, tak e, v tom bytě může u okna e, i v noci číst.
0: No, to se mi stalo v tom holomouci. Takže co by to znamenalo v tuhleto chvíli pro tu terestrální astronomii, kdyby nebylo světelné znečištění? Je ta situace o dost lepší?
2: Já si myslím, že ano, že, že by byla lepší, ale samozřejmě, že e, určité e, přirozené, e, prostředí jako jako takové, pokud bychom nezrušili i atmosféru jako takovou, což vzhledem k tomu, že bychom chtěli přece přežít, tak by nebylo moc rozumné, tak tak vlastně by tam zůstal nějaký ten zbytek toho, protože tam jsou procesy v atmosféře, které způsobují to, že vlastně ta atmosféra má nějaký jas toho pozadí, který je přirozený. A potom, potom ještě vlastně astronové, které zajímá nějaký ten vzdálený vesmír a nebo potřebují, dejme tomu, pozorovat a objevovat nové planetky, tak ti bojují s naším měsícem. Že? To znamená, že v obdobích kolem měsíčního úplňku tak ta, ta noc je natolik jasná, že pro řadu astronomických pozorování se třeba nehodí.
0: Jsou tam teda nějaké plány odpálit měsíc? No,
2: no já myslím, že to určitě nespiš, že potom v dalších generacích by se naopak všichni astronové přesunuli na měsíc, protože tam není atmosféra. No a počká, teďka mě tak napadlo,
0: že pokud bychom odpálili měsíc, tak bychom vytvořili největší, pravděpodobností, ten bordel by se stal prstenec a to by vytvořilo ještě větší problém, hádám. To by byl ještě větší problém asi. <laughs> no ale... My máme, my si skoro jako po maličku dáváme dohromady takový nějaký vlastní prstenec, nebo prstenec, zatím to sviští všude kolem nás, ale za předpokladu, kdyby, kdyby došlo k tomu Kesslerovu syndromu a věci by, by začaly do sebe pořádně narážet na, na našich krásných jako vrstvách, vrstvách oběžné dráhy, tak by mohlo dojít k tomu, že by se vyformoval vlastně něco jako prstenec z bordelu, co by tam byl. Je to tak? Takže.
3: No, hlavně bychom si s tím znepřít stupnili vesmír jako takový, protože dostat se potom na běžnou dráhu přes změť různého smetí, vzniklého vzájemnými srážkami družic, tak by se zkomplikoval, nejli znemožnil.
0: Mm-hmm.
3: Takže to, to je základní
0: problém. Asi. Právě teďka si říkám, že my, my jsme t, t, si hovořili vlastně o tom, o tom Starlinku jo, bez názvu, bez ale v podstatě Starlinku, kde ne, ne, který nepa, by neplacenou měl mít,
2: reklamu nechám na tobě. Uh,
0: Konstalaci, já zra nejsem fanoušek, takže to je jako <laughs>
2: i z tohoto důvodu mimochodem. Já taky ne. <laughs> ale
0: uh, že to by mělo být nějakých 40 tisíc satelitů. Jako do, na konce, ta konstelace by měla obsahovat 40 tisíc satelitů oproti momentálním deset tisícům pozorovaných objektů, tuším, že máme jako zhruba, zhruba. zhruba něco takového. Co ten současný stav znamená tohle, pro tohleto
2: pozorování? A co to potenciálně může dál znamenat? No, hlavně je to ohrožení pro astrofotografii jako, jako takovou. A tady můžu říct úplně konkrétní výsledek, protože jeden náš student, Daniel Beneš, se astrofotografií zabývá a zabývá se také redukcí tady těch těch vlivů. A v tom současném stavu, když zdaleka ještě není jako... všechny ty satelity nejsou nahoře, tak reálně to znamená, že ten expoziční čas naroste asi o 30 To znamená, on musí udělat o třetinu snímku více, než, než předtím, protože těch 30% potom softwarově musí zredukovat, protože tam jsou nějaké stopy těch proletávajících satelitů. Takže Ale každý třetí snímek mhm. je i vlastně znehodnocený. No,
1: ty jsi mluvil o prodloužení toho
2: observačního času
1: a když jsem někdy pracoval v astrofotografii jako amatér, tak to je o tom, že nabereš množství fotek a pak redukuješ ty špatné, použiješ jenom ty správné tak, a přesně. skoro bych řekl jako teď budu, já v advokát, i když já také mám rád astropozorování, ale no tak. No, tak 30 tak to prostě vymažeš o pár fotek víc a ve výsledku no, půjde jako, dál, ne?
2: Já, já myslím, že jsme tu měli pozvat Daniela on by ti vysvětlil, že... <laughs> Dobře, <laughs> jako je, ta... <laughs> je to jeho bakláška, Je to zvýšení té prasnosti, jedna hmm. věc, a jako my, uh, ty jsi to tady říkal, že nejsme u konce s tím posíláním, takže, takže to potom může být znemožněno jako úplně a uh, v podstatě i uh, Profesionální organizace astronomické, které združují astronomii e, profesionály z celého světa, Mezinárodní astronomická unie e, i Česká astronomická společnost, tak e, prostě dali dohromady už řadu protestních not, které sice nemají e, žádn, žádný aktuální právní dopad, protože to je vlastně výsledek nějakého pseudosvobodného podnikání. Že jo? ale e, myslím si, že je potřeba se proti tomu ozvat.
3: No, e, já bych možná připomněl, že to je záležitost, kterou se už dlouho předtím zabýval, dávno předtím zabýval velmi významný český astronom Lubo Šperek. Ano. E, vlastně studium kosmického smetí jako takového, tak tím se proslavil a e, byl vlastně průkopníkem mezi těmi lidmi, kteří Mimochodem, hlavně na půdě OSN lobovali za to, aby se tím kosmickým smetím někdo zabýval dávno, dávno před Starlinkem a dalšími množstvím komunikačních družic, v době, kdy to bylo ještě naprosto, naprosto v plenkách. Ale jinou poznámku, kterou bych to měla, tam myslím, že ještě trošku zásadnější. Když jsme se na začátku bavili o světelné znečištění, tak s tím si jakž takž dokázali astronomové poradit, protože tak hold se nedalo jinak přesunuli své observatoře do oblastí, které jsou stále ještě temné, do pouští, do, do vysokých poloh, našli si, našli si ta místa, kde se stále pozorovat dá, zatímco v téhle situaci se dostávají do fáze, kdy prostě jim už ani ta ty pouště nepomohou, protože to nebe začíná být doslova poseto těmi bílými letícími tečkami a to nemusí být nutně jenom maskou fláček, ale v podstatě spousta dalších družic. N- není chvíle, kdybyste se nepodívali na oblohu, to je zajímavé pro diváky. Stačí prostě za e, dostatečně temné, zvět... <laughs> světelným začištěním nepoškozené nocí výjít ven, podívat se na oblohu a Uh, určitě uh, uvidíte hned několik naráz několik uh, pohybujících se hvězdiček po obloze, což jsou právě družice, které můžou ovlivnit astronomická pozorování.
0: A nebo jsou to UFO, samozřejmě. což je další věc, co nám to komplikuje, že Jako nemůžeme vidět mimozemšťany přilítající, předpokládám velice jednoduše, protože Máme soustavně hromadů objektů na obloze. Tak existuje na to aplikace.
3: Můžeme si z mobilu otevřít aplikaci, která nám ukáže momentálně mapu satelitu na obloze, že můžeme se konkrétně podívat na který, který satelice se jedná. Pokud to nejsou například ruské, nebo americké nebo japonské špionážní
2: satelity, které většinou označí změní Izraelské, nebo. říká. Nebo... Nebo... A když to všechno, všechno zredukujeme, no. tak to, co je tam navíc, tak, tak to je právě přilétající UFO. Asi.
3: No, pokud jo. nemáme aplikaci, tak je to UFO, protože UFO znamená neidentifikovaný létající objekt. A co no? by to byl UAP?
0: Identified Aerial Film Ale, ne, ale já, jsem, já jsem tady sám zřídil uh, Kesslerův syndrom hmm. a myslím si, že možná by bylo jen tak si ověřit, jako že je to skutečně to, co já myslím. Co to teda znamená Kesslerův syndrom?
1: To má potápěč, ne? <laughs>
0: To, to jsou, to, 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 to se říká jinak, to je Benz, <laughs> hele. <laughs> hele. já to nevím. Samozřejmě to je... je Kesleru je když se věci srážejí. No,
1: to tak... T- uh... Předpokládám, že tvé otázka směřuje k filmu Gravitace. No, kde, jako nesměřuje kde, k
0: filmu Gravitace, ale to...
1: Kesslerův syndrom je, hm. že prostě skočíš ve skafandru a přeletáváš ve, ano. z, z Dobře na stanici. Takže pro jistotu,
0: <laughs> Kesslerův no. syndrom, ano, je skutečně to, kdy, kdy dojde k kaskádě strážek na... na uh... Na, tom, na, kr- na naší krásné oběžné dráze, prostě celkově, mm-hmm. který způsobí, že víc a víc částeček tam letí a víc a víc těch částeček tak nekontrolovaně letí, to znamená, že už se nedokážou vyhnout další ty satelity těm srážkám, což vede k tomu, že ze srážky vzniknou další částečky, který srazí další sa- srásečky a další a další. A právě někteří argumentují, že v současné chvíli už jsme vlastně během tohohletoho, že ten Kesslerův syndrom není, není věc teoretická, co by se mohla stát, ale že je věc, která se v tuhle chvíli už děje, jenom ještě nedošlo k těm, ještě jsme v teprve v, tý, v tom začátku té exponenciály, mm. ale... Což neexistuje nic jako začátek exponenciály, teďka jsem si uvědomil, ale prostě vlastně v tom, kdy zatím tu exponenciálu neřešíme, ale že brzy se můžeme dostat do toho, kdy skutečně začne to srážet víc a víc těch satelitů a začne to být problém.
1: Třeba typicky je teď příklad, že když Rusové chtěli ukázat schopnost zestředit svou starou družici, tak to byl výborný nápad, protože vytvořili nové mračno a úlomku, které tam teď to, léta.
0: Nebyly to Indové, co to udělali naposledy? Protože oni to udělali Američani, pak to ukázali, aha, my to Rusové dokážeme udělat taky. A pak Indové, Haha, my to že bych udělal taky. Já a teďka myslím, momentálně... že tady
2: u tebe v tom sklepě k tomu už taky došlo.
0: <laughs> no, tak Kesslerův ke syndrom je tady silný. No, ale že, že prostě ten problém je, že tady tohle momentálně může v podstatě k tomu docházet, že máme hromadu právě těch nekontrolovaných částí, které můžou vlastně srazit jiné části a způsobit vlastně brokovnici. A což přesně, jak jsi říkal, ve filmu Gravity to byl ten základ. Což viděli jste
2: film Gravity? Ano, ano, ale jako už to je tak dávno, že. <laughs> Detaily si nepamatuju, ale byl tam z toho vlastně odvozen ten katastrofický děj.
1: No a dalo by se, dalo by se nějak vyčistit, ne, neřešme teď nové družice, protože to je spíš komerční tlak, ale ty staré, které tam lítají, protože ty pomalinku ztrácejí výšku při svý orbitě, brzdí se od těch pár molekul a někdy dopadnou a zhoří v atmosféře, tak se to vyčistí samo. Ale některé jsou hodně vysoko, tak těm bychom mohli nějak pomoct. Jsou nějaké snahy vyčistit ten kosmický nepořádek?
3: Řekl bych, že na tohle to ještě příliš brzo. Že ty snahy se zatím neukazují v té kráse, jak si zmiňoval v začátek exponenciály, tak se ještě neukazují v té kráse, které by to tu se mi zajímalo natolik. Takže, Musí to nastat
1: je... problém větší.
3: No zcela, zcela určitě. Já si myslím, že to přijde s nějakou budoucí katastrofou a pak se tím začnou lidi zabývat. Bě to stejné, jako když jezdíte po cestách. Sem tam se někde stane nějaká mám ani vážná nehoda ale ve chvíli, kdy se na cestě, že se žádná nehoda stala, stane velký smrťák, tak v tu chvíli uh, se ta věc uh, se se zřeší a začne se řešit globálně. Tak, tak třeba to bude případ, bohužel.
2: A tam si myslím, že to začne od uh, té dráhy, o, který, o kterou je největší zájem. Jako ta uh, geostacionární dráha uh, je, je vlastně už hodně obsazená a tam už uh, opravdu se děje to, že ty nefunkční uh, družice a uh, většinou to jsou e, družice, které slouží vysílání televizního signálu a, a nebo něčemu nebo, e, podobnému, tak se vlastně buď, no většinou se vzdálí e, z té geosynch, e, geosynchronní dráhy a, a, a to je z toho důvodu, aby uvolnili místo pro nějaký nový. Satelit.
0: Já jsem právě předpokládal, že by to ze všech těch, bych nepředpokládal tu geostacionární, právě kvůli tomu, že bych předpokládal, že tam je to vlastně z, našoho, z naší perspektivy jako v podstatě držej přesně na místě. Takže tam je jako nejmenší šance
2: srážky, protože nesvištějí všude kolem sebe. Že? To, je, to je pravda, ale je, je o to největší zájem a je to tam jako no. uh, obsazeno Jsou a, a je to, každý to chce mít vlastně, to chce mít nad svým územím, že? Takže, takže potom, potom vlastně je to uh, záležitost uh, přeparkování něka, někam dál a náhrazení. Na, a myslím si, že s tím, s tím se vlastně uh, rozvějí i ty manipulační technologie, které, které by nekolizním způsobem dokázaly zase pozbírat nebo navést na uh, dráhu. Potom takové ty uh, satelity, u kterých se ví, že, nebo uh, vědí, že, že mají jako uh, konečnou životnost, a že jsou hmotné, tak vlastně tam je takový ten poslední zážik, že se navedou na tu, na tu dráhu, že zaniknou v atmosféře. A zase, ale jakože by ten proces byl úplně bez rizika, tak si myslím, že, že to není. Potom,
3: jenom jsem chtěl říct, že ten problém s, těch, s těmi samotnými satelity, s těmi družicemi, které se nacházejí na těch oběžných dráhách tak není tak zásadní, jako potom s tím, spíše s tím nepořádkem, s tím smetím, které tam také je. To znamená, že většina dnes vypouštěných satelitů všech družic má nějaký mechanismus připravený a myslí se na to, aby se v případě, že doslouží, tak se jich dokázalo z té dané dráhy zbavit. Ale ten problém spíš souvisí právě s tím smetím. A ve chvíli, kdy to smetí začne dělat nepořádek, tak tu chvíli vznikne problém.
0: Co, jak by to ale jako vypadalo teda pro pozorování ze Země, kdyby skutečně došlo k této jako hromný srážce a skutečně prostě všechno, co máme jako na momentálně nad námi, by se rozpadly na, na můžeme říct třeba, 100 000 různých kusů, nebo prostě klidně milion kusů. Znamenalo by to, že by celá naše oblaha byla v podstatě jako hvězdičková? Nebo jak, by to, jak by to vypadalo? Jako váš obor by v podstatě skončil, předpokládám? No to
2: nevím. Na, na nějakou dobu asi by to bylo obtížné. Ano by se pozorovalo prostě v těch jiných vlnových délkách přednostně. A potom asi s odstupem času by došlo buď k nějakému technickému, technologickému řešení té té situace, anebo když by se ukázalo, že ten proces toho návratu do atmosféry je dostatečně rychlý, tak těch těch zbytků, těch trosek, tak možná by to přirozenou cestou během pár desítek let zase, zase se vrátilo do původní. Já teda ale... doufám v prstenec. No ale je, otázka,
1: jestli, jestli by to stačilo ty současné e, družice na prstenec, protože předsednou, když si vezmeš Saturnu prstanec, prstenec, je doplňová nějakými měsíčky malými. A tako, zrovna ty naše družice nejsou tak no, velký.
0: Tak jsou vidět, že jo, takže jako když to vezmeš... Jako ne... OK, neudělal by to, neudělal by to viditelný prstenec během dne, No, ale jako během noci by to mohlo udělat tvoje. Jako, Kdyby
1: se rozmátil měsíc, jak si agresivně chtěl, tak ano, to by zlepšilo naše pozorování a dalo šanci na prstenec, protože měsíc je fakt velký. Ale ty družice by udělaly spíš takový jako orbitální smetí. No, hlavně by to nebylo ani přes noc, předpokládám, že ty by se z toho
3: prstence nedožil. No. To by bylo asi mnoho, mnoho let, než by. Ne, ale. By uběhla.
0: Teda bez, bez toho světelného, takhle. Bys ta otázka byla, jak by to teda mohlo být bez toho, jaký by to bylo bez světelného znečištění, ale ještě by mě v tom ohledu teda zajímalo, je to opravdu tak nutný? že v tuhle tu chvíli jako ne, ne, nemáme právě naopak ty naše krásné satelity na to, aby jsme dělali hromadu pozorování už z toho, z toho našeho krásného vesmíru. Je, je nutí koukat na něco z, jako z, z naší atmosféry, která ještě dokáže křivit světlo a tak dále?
3: Mm, jo, jednoznačně ano, protože to pozorování země je nejlevnější. Jednoznačně. A máme mnohem větší operativnost. Asi k tomu samotnému pozorování Tomáš potom mm. něco málo řekne. Ale ten uh, problém, my se o něm bavíme kontextu světelnost znečištění z toho astronomického pohledu. Ale hned na začátku bych rád řekl hlavně důležitou věc, ta, ten vliv na to astronomické pozorování, tak světelného se znečištění nebo rušivého světla. Není to nejzásadnější. To nejzásadnější je ten vliv právě na člověka a na přírodu. Protože to světelné znečištění můžeme chápat nejenom v podobě toho, že prostě nevidíme na oblohu, ale chápeme ho. A hlavně musíme chápat z pohledu toho, že se svítí světlem, kterým se nemá svítit, světlem v takové množství, kterým se nemá. A že se tím jako lidé na zemi kteří se vyvíjeli po miliony roků vlastně ve střídání dne a noci. Vytváříme najednou prostředí, ve kterém ubíráme tuhletu noc, ale co je zajímavé, a to si mnoho lidí neuvědomujeme, my si dokonce ubíráme i ten den, snižujeme ten kontrast mezi dnem a nocí, který je nezbytný pro naše cirkadiální rytmy. A to je ten základní problém, protože eh, to si stačí představit, jak vypadal eh, život v posledních stovkách tisíc let eh, tady na zemi, ve kterém jsme se pohybovali tak, že přes den jsme hospodařili venku, eh, neexistovalo nic jako práce eh, v kanceláři, nic práce z domova, eh, v jiskyní. pravděpodobně člověk moc nepracoval přes den, to znamená, měl plné denní světlo, v tom plné denní světle získáváme obrovské množství světla přes den, když bych vzal luxmeter, tak si můžeme naměřit v tom slunečním dní, který dneska někde tady nad tím sklepem budeš mít, tak třeba 100 000 luxů, až 100 000 luxů osvětlení. No a potom v noci spal a jediné, co... Člověk v noci spal a jediné, co tuhle tu noc narušovalo, tak byl měsíc úplňku. No a posledních nějakých 8,5 tisíce let světlo. Z ohně nebo ze svíčky. A ševlo zubí,
1: když. A
3: maximálně tohleto. Ale teď, 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 teď dochází právě k tomu, že my máme málo, málo světla přes den. Hodně světla, hodně světla v noci. V noci si snažíme prodloužit ten den, abychom byli schopni fungovat. Přes den sedneme do auta, do dopravního prostředku, jdeme do kanceláře. V kanceláři podle norem máme třeba 500 nebo 1000 luxů. To je třeba stokrát méně. A ten rozdíl v tom kontrastu mezi dnem a nocí se stírá a ovlivňuje to nás jako lidi, nejenom v rámci interiárového svícení. ovlivňuje to přírodu, díky tomu, že v podstatě všude se rozvíjí osvětlení v podobě Těch moderních bílých let technologií. No a to je potom ten problém, který, na který první upozornili ku podivu astronomové, ale pro nás, jako astronomy, nebo lidé, kteří se zabývají tím pozorováním těch věst, to není ten životně důležitý problém. No pro nás je ten problém, jsou ty satelity.
2: Ta, tam totiž dlouho, dlouho ještě byla taková věc nejasná. Jestli náhodou celkově, když ta atmosféra je víc a víc znečištěná, tak jestli nenarůstá jako za předpokladu, že stejné množství světla v tom, v tom prostoru městském, tak jestli tím znečištěním jiným chemickým, jestli nenarůstá ta, ta schopnost toho uh, rozptilování té atmosféry a tak A tady je zajímavá jedna věc, která se podařila prokázat profesoru Mikuláškovi z Masarykovy univerzity v Brně už před zhruba 10-15 lety, kdy vlastně měřili atmosférickou extinkci, čili průzračnost atmosféry v Brně, v městském prostředí a ve Vysokých Tatrách. Prostě využili původně astronomická pozorování na časové škále 30 roků a na těch dvou místech to porovnali. Přitom ta místa jsou geograficky oddělena, ale hlavně svým charakterem jsou různá. Vysoké hory a městské prostředí. No a ukázalo se, že vlastně roční chod té extinkce, té průzračnosti je prakticky na obou místech stejný. Z analýzí charakteru toho, toho, té extinkce zjistili i zhruba, jaká je velikost těch částic, které tu extinkci způsobují. A z toho, z toho vyplynulo, že na obou dvou těch místech je stejná a pravděpodobně největší část těch prachových částic, které dělají ten roční chod té, té průzračnosti, změny, tak, tak pochází z, ze zemědělské činnosti. Jo, to znamená, že tímto já považuji za dostatečně prokázáno, že tam žádný jiný vliv není a v okamžiku, jak jsem to tady před chvilkou říkal, když zhasnu, tak vlastně vylepším tu situaci. A jako když svítím jenom tam, kde potřebuju svítit, tak vlastně tam není nikdo, kdo prohrává. Jo, to to jsou všichni a ta energie, kterou ušetříme, no tak tu můžeme použít na něco jiného.
1: Já vím, kam směřuješ. Ty v v podstatě říkáš, když nebudeme v noci svítit, jako třeba se teď je v současnosti na vesnicích, kolika jsme zažili, že jsme jeli někam na vesnici, krásné pozorování noční oblaha, a ještě se ušetří na elektřině, ušetří se příroda, zvířata nebudou mít to své svícení celodenní. Takže vlastně všichni vyhrávají, ale z nějakého důvodu se to nedělá. Ale všiml jsem si trenu, že ve městech se teď třeba snaží designovat takový ty světla, Martin tady naznačuje, který, který mají to omezení, aby to svítilo nahoru, ale svítí Dolů, ale to no, asi zase no. neřeší úplně třeba ten hemis ve městech, protože ten už no, no, to dostane jako já mám v pocit, že
0: Tady v tomhle tom vlastně se dá řešit mnoho věcí najednou, když, když se na tím člověk zamyslí, protože jedna věc, to to rušivé světlo, teda, tak můžeme se bavit o těch, o těch satelitech, které můžou přinášet teda jako to světlo do toho pozorování. A zároveň to není jenom o tom pozorování, terestriálním. Zároveň to může být právě problém toho, že kdyby začal do sebe narážet, protože jejich tam moc, tak nejenom, že to je v obrání pozorování, ale může nám to kompletní zabít naš, náš prostě vesmírný program a zrušit tohleto. A, z, a teďka je ta druhej, ten druhej ten zdroj světla, je to, co vytváříme tady, tady hezky na zemi, což může vést k mnoha zdravotním problémům a zase tam máme způsoby, jak to omezit. U těch satelitů, to je možná jich neposílat tolik, více jako nechat si záležet a u toho je to právě že jo, třeba, třeba jenom ty lampy, které skutečně to neperou zbytečně do vzduchu, kde to je k ničemu. Takže vlastně ušetříme, ušetříme za elektriku
2: a ještě osvítíme tohle, vyřešíme několik problémů. A je tam ještě vypozorovaná jedna věc, kterou třeba eh, američané eh, používají k vyhodnocení eh, síly ekonomik. Eh, čím bohatší ta země je, tak eh, prokazatelně víc se plítvá. Jo? Takže vlastně pokud se, se zmapuje jak, jak se vyvíjí vlastně, t, protože to se e, provádí to mapování z toho světelného znečištění nebo těch oblastí, kde je hodně e, veřejného osvětlení, tak se provádí ze, ze smíru a dá se to porovnávat. No a tam, kde to skokově naroste, tak e, vlastně stojí e, za to se zamyslet nad tím, jak to, že se jim tak dobře daří, anebo naopak tam, kde to zase stmavne, největší tma je, tuším, nad Severní Koreou, tak, tak tam zase je jasné, že až tak to HDP tam, tam nemá na růžích uslán. To se ono... protože
1: když jsem letěl nad Arabskými Emiráty, tak to teda zářilo pěkně. Hmm.
2: Ne, ale tak tady, tady je přesně
0: to, že zároveň si myslím, že to je určitě ty, co jsem pozoroval na jiných problémech, kdy my procházíme dlouhodobým prostě nějakým vývojem a myslím si, že, jako, že Evropa, že průmyslová revoluce, všechny tyhle ty věci prošly a teďka je tady šance přesně ta, že některé jiné země vývojové tak můžou přeskočit nějaký chybný kroky. No, což je třeba prát světlo zbytečně do vzduchu, jako možná není ta metoda hnedka. Možná už oni můžou nasadit ty lampy, které spíš budou svítit níž. Ale když jsi zmiňoval, že právě, OK, tohle to vyřeší ten astronomický, a přesně jak Geron doplnil, hmm. nevyřeší to ty problémy, když hovořil nejen o našem teda vlastním cirkleálním rytmu, hmm. ale zároveň, že jde o hmyz, že se zhlukuje kolem těch lamp, a to je problém, která kromě toho, že to vypadá děsivě, jak když jsem měl jel závod po České republice v noci na, na kole a viděl jsem, jako vyloženě to vypadalo jak deseti tisíce, prostě hmyzů kolem jedné lampy a bylo to fakt jako, jako z hororu, tak jako v čem je ten problém?
3: Ale e, problém je asi e, to je ten problém je trošku komplexní. Já to Aha. řeknu e, zjednodušeně, není nejde jenom o hmyz, kde vlastně o rostliny, o, o veškeré zvlužou. No, e, já tady k, spíš, než bych to vysvětloval komplexně nějak, tak řeknu jeden jediný příklad, takový zajímavý. Já jsem byl pozvaný na konferenci, kde jsem měl krátce přednes přednášku pro do školníky světelném znečištění. A úplně čerou náhodou v té době jsem bydlel v bytě, e, byl jsem ve zvyku, že jsem přišel z práce domů a většinu, většinu většinu času jsem trávil v kuchyni, kde jsem měl rozsvícené zářivky o velké intenzitě, měl dobrý světelný komfort na večer, prostě na zbytek práce, na vaření, na čtení a podobné věci. Takže jsem si na večer na podvečer nechával prostě takové jako lepší osvětlení a protahoval jsem si takhle ten den automaticky. A nenapadlo mě ani, že by s tím mohl být nějaký problém, a většinou se nesvítil příliš dlouho, ale konstantně vždycky do té deváté třeba hodiny a potom jsem fungoval v rámci nějaké světelné hygieny, u normálního osvícení. A ten uh, rok jsem měl za oknem truhlíky s květinami, s různými bylinkami. Jedna z nich byla by byl květináč s mátou. A ten květinář s mátou jsem tam zapomněl. Zapomněl jsem ho proto, že byl za uh, předělem mezi okny, za tím, za tím, za, za tím sloupkem, a neviděl jsem na něj. A všiml jsem si že ta konference byla v listopadu, všiml jsem si ho asi dvě, dva nebo tři dny omylem těsně před tou konferencí. V polovici listopadu, zhruba na začátku listopadu to bylo. No a zjistil jsem, že mám za oknem tu mátu, která na zimu samozřejmě schazuje e, e, listí, schovává se, e, zůstává vlastně, zůstanou jenom potom výhonky, potom se táhne do kořenů, znovu obraší až zase na jaře pokud se nechá tak jak je. No a když jsem pro ní sáhl, tak jsem zjistil, že za tím oknem ta část rostliny, která koukala jakoby směrem přes to okno a svítěly na ní ty zářivky, tak byla úplně regulárně zelená. Úplně normálně ozelenala a žila, přestože byla zima v podstatě, už začala jako zimní období, venku už byla zima, tak ona měla zelené listy a ta část, která byla schována za tím sloupkem, tak byla perfektně opadaná a připravená na, zi- na zazimování. A to je věc, kterou si člověk nemusí uvědomit. Stejně tak jako stromy, které jsou v parcích, často teď do parků kvůli bezpečnosti, lidé si v noci chodí zabíhat, instalují nové setelné zdroje a svítí se právě na tyhle ty stromy, tak i u nich se dá pozorovat v některých situacích, když ty stromy, když mají větové blízko těch samotných lamp, že prostě tyhle ty větové opadávají později. Ten vliv je na rostliny, je i na živočichy, dalo by se o tom povykládat strašně dlouho, na to asi není prostor tady. No, já si myslím, zároveň, že je, pořadu, je pojde, ale, se
0: rozpovídej. Ale
3: jednu, jednu věc, kterou bych zdůraznil jako zásadní, tak ten problém se rozvíjí především s tím, jak to Tomáš zmiňoval, rozvoj v podstatě společnosti a rozvoj plítvání. Ty zdroje jsou pro nás levnější, elektřina se nám v podstatě zlevnila, jasně já, nemluvím o posledních Absolutně, to... teďka
0: já, já, jestli něco, jo. tak nevím, co splyneme s elektrikou. Tak. Ale
3: hlavně, hlavně jsme začali extrémně spořit světelné zdroje. Když jsme měli začátku uh, žárovku s low-framovým tak uh, ona měla účinnost nějakých 12 lumenů uh, na watt. Teďka přišly letkové zdroje, ze se. potom přišly sodíkové výbojky, ty HPSky, vysokotlaké sodíkové výbojky, které máme ještě stále poměrně hodně na ulicích, jsou takové ty oranžové světla, tak ty měly najednou 105 lumenů na vat. Tam už nebylo potřeba tolik, uh, tolik šetřit s touto energií, takže se mohlo svítit víc a víc. No a potom přišly letkové zdroje, jejich účinnost se teďka postupně víc a víc zvyšuje, no a ta Systematika není taková, že máme výborně úspornější zdroje, tak můžeme účelněji svítit, ale v podstatě to často vypadá tak, že se vyměňuje obvykle na malých obcích, vyměňují se kusy za kusy, to znamená, že je super, tak shodíme starý starý sodík, nainstalujeme ještě obvykle na ten starý výložník té lampy, nainstalujeme prostě nové ledkové svítidlo, no a protože má vyšší účinnost, tak ho můžeme přidat na intenzitě může svítit víc. A ten problém nastává v tom, že jak oheň, tak wolframové vlákno, tak sodíková výbojka prakticky neobsahuje tu část spektra, na kterou reaguje náš cirkadiální rytmus, na kterou reagují gangliové buňky v mozku, na kterém zvířata se zvířatům řídí vylučování melatoninu, na kterém rostliny. Kontrolují to, jestli je zrovna den nebo noc. To, se, to je všechno to záření okolo modré složky, okolo 480, 460-480 nanometrů. to je modré světlo. Zatímco ty nové ano, zatímco ty nové modré letky, sis přinese nástroje a nepoužíváš. M- můžu to vyzkoušet samozřejmě. Zatímco ty nové modré letky. Obsahují hlavně právě ten modrý pík, a on se zrovna zhodou je to skvělý vynález samozřejmě, ale zrovna se ten modrý pík krásně kryje s tou částí, ve které ten náš cirkadiální rytmus se tomu cirkadiálnímu rytmu říká, jestli je den nebo noc. A tak je to stejný u živočichů a bohužel stejně to i u těch rostlin. Takže s příchodem těch modrých ledek se ta situace trošičku zkomplikovala. Já vám tady posvítím? tím? vám tady světla, které.
1: Máte. To... myslím, máte čtyři ve sklepě
3: jako vhodné osvětlení. Hele, to je ta modrá. Nevím, jestli to vidíte na kamerě. Ten skok jo?
0: takový modrý. Tam je
3: ten modrý skok. V podstatě ty ledky, které fungují, tam jsou postaveny na e, nitridovým e, základu e, a ten výsledek je takový, že ta ledka svítí primárně v e, modrém, modrém spektru okolo těch 460-480 nanometrů. No a potom na tu ledku je nanesený luminofor, to je takový materiál, který absorbuje tohoto modré světlo a vyzáří místo něho delší vlnové délky a tím se přemění na tu bílou, z modré na tu bílou nebo na oranžovou, podle toho, jak potřebujeme. Mhm.
0: Ale počkat, já jsem myslel, že my to stejně stále vnímáme prostě našim optickým orgánem, prostě naším okem, teda vnímáme to světlo a naše oko nedokáže poznat skutečně, zdali o jaký světlo jde přesně. Ono to jenom aktivuje určitý ty ty čípky v tomto případě. Já jen jako dokončím Aha. tu myšlenku, abychom řekl přesně, kde se pletu. <laughs> Má to teda, máme tři různé druhy čípku, které jsou, která, který jeden snímá dobře modrou, další snímá dobře zelenou, další snímá, snímá dobře červenou Aha. a ty se tak nějak překrývají. A když já tady vidím na obrazovce bílou, tak já ve skutečnosti nevidím bílou, já jenom vidím. Aktivaci toho, že tam přiletělo určitý množství zelený, určitý množství červený, určitý množství zelený, což mě aktivuje to, že si to říká, hele to je asi bílá, protože je to dost mm-hmm. agresivní na to, aby to byla bílá. Jo. No ale v tu chvíli, když já to zpracuju, tak pro můj mozek to teda musí znamenat, že jestli mi zasvítíš teďka čistým bílým světlem do, do obliče, anebo jestli mi zasvítíš tím letkovým světlem do obličeje, tak bych měl zpracovat tu, to světlo stejně. Ne? Jakože furt je to. Furty ty čípky se by aktivovaly úplně stejně, mm-hmm. takže mozek na to má reagovat stejně, ne?
3: No a není to tak právě, ale je to poměrně, ale je to poměrně nová informace, myslím si, že to, je, to jsou objevy z, z roku 2006-2008, kdy se teprve zjistilo, že kromě čípku a tyčinek voků máme ještě další fotoreceptory, a to jsou gangliové buňky. A ty jsou trošičku hlouběji v té sítnici oka a to jsou buňky, které právě předávají do mozku informaci výhradně o, to, o té oblasti okolo těch 480 nanometrů a ty právě řídí ty všechny chemické procesy, já nejsem, nejsem biolog, neřeknu to možná úplně korektně, ale ty řídí všechny ty biologické procesy k tomu, aby dávali tělu signál, že má například začít vylučovat melatonin. To znamená, že e, něco jiného je naše reálné vidění, založené na tyčinčcích a čípcích. Tyčinky vidí černobílé, to je takové to pomalé vidění v, v, extrémě, v ex, extrémní e, tmě. E, a potom čípky, které mají ty e, tři druhy pigmentů, e, modrý, e, modrý, zelený a červený, že EGB.
0: jo, EGB. Takže tady, tady v tomto případě my máme vyloženě v oku buňky, které nás podělávají. Přesně tak. Skvělý. Ale já předpokládám, že, že evoluce to dává asi smysl, že to byly ty první buňky, co vznikly jako optický, optický senzor a teprve z toho se vyvodily nějaký ty, jak to bude. Protože to by byla ta největší smě, ne, protože proč by vznikly později, mm-hmm. když se to člověk vezme, tak jako už máme rozeznání barev a všech těch věcí, mm-hmm. proč je tam rvát, jako už by to dokázalo vlastně vypracovat ze zbytku. Takže dává smysl, že by vznikly, vznikly jako první a následně teprve z toho vznikly ty složitější.
1: A co se týče toho osvětlení, teda, které si pereme do očí kvůli ta mm-hmm. modrá složka, tak naštěstí třeba, když jsme my pozdě do noci pracující nebo my pozdě do noci pařící, že jo, tak jako jsou snad takové věci, které si můžeme upravit, že na monitoru si pak omezíme tu modrou složku, dáme si mm-hmm. spíš černou složku, no protože, ale... aby jsme se naladili na to spaní. Ne?
0: No ale počkat, ale tohle právě z toho by vyplynulo, že to tak není jako bych skoro řekl, protože, protože tento oko bude reagovat na tu modrou složku, i když si ji omezil, protože, 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 ale... na to, protože na to nebude reagovat na základě těch prostě běžného čípkového vidění, ale bude na to reagovat nějakýma blbejma gangliovými buňkama.
1: Ale zmenšíš tu intenzitu, ne? No, uh... To je otázka. Je pravda, že
3: ta oblast od doby objevu gangliových buněk a vlastně výzkum samotného vlivu světla na lidský organismus neuplynula tak dlouhá doba, abychom mohli naprosto přesně, a teďka doufám, že se nepletu, přece jenom ty výzkumy jsou velmi živé, probíhají, možná už se to posunulo někam dál a moji kolegové chronobiologové s dokážou to dokážou popsat přesněji, ale dneska se ještě pořád neví, jaká je přesná ta intenzita toho světla která může že e, to vylučování melatoninu ovlivnit. E, to úplně zřejmé není. Ví se, že to je i relativně malá intenzita světla. To znamená, že pro všechny nás, kteří si chceme nějakým způsobem zlepšit tu spánkovou hygienu a chceme být připraveni na to, aby naše tělo bylo schopno ten melatonin vůbec vylučovat, což není automatické. Ono to nezačne ve chvíli, že člověk usne nebo ve chvíli, když se zasne, Ono to už nějakou dobu trvá. To znamená, že pokud někdo z vás paří hry do, do půlnoci nebo do jedné ráno a ten to začíná, pík toho vylučování melatoninu je prostě okolo 3.5 hodiny ráno, tak tam u něho vzniká zásadní problém, jestli hodinu dvě hodiny potom trvány když naběhne bez melatonin a pak vám začne v létě ještě navíc svítat, tak jste bez melatoninu úplně. A ten vliv tohohle hormonu je na spoustu biologických procesů v těle důležitý. Nedokážu popisovat jo, ale ty gangdové buňky. Jasně, pokud máme RGB display, tak v tom RGB displeji, pokud si upravíme barvy tak, že stáhneme modrou tak, a bude tam velmi nízko, tak to relativně může pomoct. Já si myslím, rozhodně to lepší, než prostě se koukat normálně za půl tisíci kalvinových displeje.
0: Ale tak prostě, tak jak mi to zní, tak je to, že nehledě na to, na co ty buňky reagují, tak je to určitě něco, co máme hodně rádi před spaním. No, že takhle to bude. Určitě, prostě, kdybych se koukal do ledničky prostě na světlo, tak to určitě bude to světlo, který mi podělá spánek, mm-hmm. určitě, nebo cokoliv, jako v tohle případě. Já teda spím, já jsem jeden z lidí, co spí v absolutní tmě na základě toho, že rád si přikrývám oči speciální Ale mm-hmm. Takový jsem já, ale... Dobře, no, takže to světelný, ale předpokládám, že teda zvířátka tu výhodu nemají a prostě veverky budou splašený a tak dále měli bychom spíš nosit noční vědění, pokud někam vyrazíme teda.
3: No, pokud jde o to, že si někde sem tam posvítíme nějakou baterku, tak se tak tak jako moc neděje. Ten problém se toho není postaven a na to, na co pozorňujeme, ať už jako astronomové nebo jak na co upozorňují pozorní kolegové, prostě biologové, není v tom, že by bylo potřeba zhasnout, ale je prostě potřeba s tím začít a kládat rozumně. A je to vlastně strašně jednoduché. Velká věda zatím není. Prostě, když se bude svítit jenom tolik, kolik je potřeba, jenom tam, kam je potřeba, tak v tu chvíli a jenom takovým světlem, které je nezbytné, které je potřeba, tak tu chvíli při té přírodě můžeme jenom prospět a prospějeme i nám samotným. Klasický problém je, že spousta lidí má rádo, když se v noci, většina z nás má rádo, když se v noci hodně svítí proto, že nám to přináší pocit bezpečí. Ale ukazuje se, že to přináší pocit bezpečí, nikoli bezpečí samotné.
0: Já jsem, teda, já, jsem, já jsem jeden z těch lidí, který ho ostatní potkávají na chodbě ve tmě, takže to je vždycky, mě, mě lidi jako v baráku, protože já rád chodím v temnotě a potom jdou rozsvítit a no, já tam stojím. Že?
1: Ale jako měl jsem to názvy, protože právě ta města, nebo v těch městech se argumentuje kvůli tomu, aby bylo všude osvětleno, aby policisté mohli vidět na cokoliv, aby v současnosti kamery mohli vidět cokoliv. Takže t, ty říkáš, že ten pocit kumere. bezpečí je fakt pocit a vlastně ve výsledku to není bezpečný? Ne, neexistují,
3: neexistují žádné výzkumy, které by ukázaly, že když se v noci na audici nebo v obci svítí víc, tak že by, že by, že by klesala kriminalita. A ono je to tak trošičku logické. Tak si představíte potom mělou noc a představte si, že jste zloděj. I třeba s velmi, velmi nízkým IQ. A tak jako logicky přece, když jste krás, tak na to musíte vidět. No tak si rozsvítíte. No a když jdete po temné ulici, rozsvítíte si. No tak jste vidět. Tak tam zpravidla na té temné ulici se bude spíš krás méně, než na krásné přesvětleném parku, ještě nebo přesvětlené ulici, kde no, nikdo nespozoruje, že nikdo přišel a nikdo si tam nemusí chodit krás se čelovkou nebo s dalším zdrem světla. Že jo? Tak jako v tomhle duchu to dává smysl. Ale no, to je spíš taková humorná poznámka, ale ten základ je, že když hodně něco nasvítíte, tak tu chvíli ztrácíte zase uh, přehled o zbytku prostoru. Například kontrast. Klasický, e, e, přichází obrovský kontrast. A klasický problém je e, přesvědčovat například majitele Sizdovek, aby na těch Sizdovkách nesvítili moc. Protože oni chtějí, aby tam bylo co největší pohodlí, co největší osvětlení. Jenomže ve chvíli, kdy máte na té Sizdovce, což kolegové měřili, běžně se s tím setkávají třeba 200-300 luxů, což je víc než teďka tady v tom sklepě, tak v tu chvíli jedete na krásně osvětlené Sizdovce, jenomže ta sjezdov, je osvětlená ta sezdovka a není osvětlené okolí. To znamená, že riziko, že náhodou se vám stane nehoda, vybočíte z tý a nevidíte, do čeho jedete, nevidíte, jestli trefíte zrovna strom nebo les, protože zase vašemu oku trvá nějakou dobu, než se akomoduje na to světlo.
0: Ale tady ještě, když ty sodíkové ty lampy, ty, ty už jedou jako na té jedné frekvenci, takže bych předpokládal, že ty by neměli způsobovat tenhle ten problém, že to je krásný v podstatě oranžový světlo v jedné frekvenci, to krásně to je vidět na tom. Takže ty by neměly dělat to sami, takže stačí, když si prostě hezky sodíkově nasvítím barák, aby to. Ne, dneska, už to
3: dneska už to není potřeba. Ty no. sodíkové výbojky už byly překonány, let technologie má a dají se ukázat, nevím, jestli najdu teďka v paměti, asi možná nějakou chromatickou. No, no, ty HPSka nejsou úplně monochromatické, oni pořád mají jako několik těch píků, ale modré, zelené je tam naprosté minimum a samozřejmě je tam i díky tomu, že to je téměř monochromatické, tak zase nevidíte příliš barevně. Ale ty letky už se dají e, poměrně úspěšně změnit na docela sympatické oranžové zdroje s docela dobrým barevným podáním, třeba 70% barevným podáním. Většinou bývají označeny jako PC Amber, Phosphor Converted, a to jsou prostě letky, které mají 2200 kelvinů a jsou krásně oranžový. modré tam mají. Já
0: si, já si je teďka nastavím hezky doma, living room, barvy. Tak bílá. Ne, dobře, ale uh, ta otázka, mě teďka napadlo, že bavíme se tady o světle, krásný viditelný světlo, ale to není jediný způsob, jak můžeme vlastně znečištit pozorování. Protože jenom James Webb teleskop je věc, která byla vyslaná hezky daleko od Země, protože je kompletně znečištěná teplem. Je tohleto problém jako pozorování celkově? Jako jak se tyhle ty věci řeší? Protože máme spektrum je široký. Že?
2: Tak tam je, tam je záležitost ještě toho, že atmosféra Země jako taková je propustná pro ty delší vlnové délky, dejme tomu proto to infrazáření, jenom z části. A ta situace se vylepšuje, čím jsme ve větší nadmorské výšce. To znamená určitá šance, Postavit levné dalekohledy je i na Zemi, ta byla využívána, ale samozřejmě, že pokud pošleme něco do vesmíru, tak tam to má hned dva benefity tady v tomhletom směru, protože jednak se zbavíme vlivu té atmosféry, No a za druhé, potom také tam to nemusíme tak moc chladit, protože tam už tak je nízká teplota a veškerá ta zařízení, ty detektory pracují mnohem mnohem lépe. Ostatně se ukazuje, že právě ten vozovkách chladný vesmír, těch dalších vlnových délek, infra, nám může přinést mnoha zajímavá tajemství, respektive James Webb je pomůže odkryt. To už to, je teďka, myslím si jasné. Ono platí taková uměra, že v okamžiku, kdy máme nějakou novou technologii, anebo pozorovací prostředek o větším průměru, lepší, tak většinou to přinese v astronomii nějaké zásadní objevy, které těžko se předpovídají dopředu, protože tím, tím to, vlastně, to se vlastně nedá, protože to jsou ty zlomové záležitosti. A to funguje v té pozorovací astronomii v podstatě od doby Galileiho, který jako první použil kukátko v podstatě z dnešního pohledu na koukání. To vesmír.
1: A ten teleskop Jamesa se on je kryt proti svitu a infračenost svitu naší planety a má vlastně infradetektory, aby právě se zaměřoval právě na tu infrasekci, infraúsek fotového záření. Ale co třeba, kdybychom postavili teleskopy na odvrácený staní měsíce, nemohlo by to stačit?
0: No ne, protože je stále ohřívaná. Právě jsem se chtěl zeptat na, na zničený měsíc, který jsme zatím nezničili, ale každou chvíli, tak vlastně ten by byl Tam, právě
2: k ničemu, by bylo stále teplo. Jako pokud vím, tak to je taková meka pro radioastronomii, protože v tom rádiovém oboru jsme si to taky už tady hodně zaneřádili, ale zase z finančního hlediska to určitě nebude nic, nic hlavného. Tak jako teď neumíme to, postavit teleskopy na
1: měsíci. Ale... To
2: možná bude mou, i dražší ne. než byty v Olmouci, jako Není to? Výkřek. Ne, není to, je to
0: tak, že jako se, no jako umíme postavit, řekněme si, jako už jsme, už jsme tam dokázali doletět jako na konci 60. let, my řekni, že tam nemůžeme prsknout to, teleskop, jako. Si
1: na a tajnou nacistickou na Ne, 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 nebo to nebudu,
0: já spíš mluvím, že není vůle finanční, aby jsme to udělali, ale rozhodně to umíme udělat, jako. No, ne, jako tak ten
2: první krok bude Artemis, jo, tak to uh-huh. uvidíme, uvidíme jestli, jestli toto se uh, vlastně podaří, tak si myslím, že to k tomu může dospět, protože na, na na druhou stranu pokročila i ty technologie natolik, že si dokážu představit, že to tam bude fungovat nějakým autonomním způsobem a vlastně jenom, jenom na Zemi se potom budou zpracovávat ty, ty výsledky.
1: Protože já jsem viděl teď že zajímavý článek: právě, že by se tam vyslala sonda, která by začala na kráteru v podstatě tkat takový prototyp právě nějakého radioteleskopu. Pak by se zase nějak, možná i s 3D tiskem, využilo rameno, které by to detekovalo. Akorát dneska si to těžko představit, když zase nemáme tolik samostatných 3D tištěných robotů, co by stavilo města, A tož ta měsíc nějakou velkou stanici.
0: No ale my se tedy bavíme v tuhletu chvíli, my jsme začali jenom čistě u toho světelného nechtěného světla, ne, nežádoucího světla, rušivého světla. No ale přesně, tady, tady světlo je široký spektrum a to jsme se bavili jenom o tom viditelným. Teďka samozřejmě James Webb je tady teda od toho odvrácený, aby uh, nemusel řešit tepelný spektrum, to do zbyly, aby muselo řešit to infra a následně teda měsíc ta odvrácená strana by byla kvůli radiovém protože že tady se chytáváme hromady prostě různých za, rádiových frekvencí, některé nám neproletějí přes ionos, ionosféru. To já vím, ale právě další věci by teda šly dobře, protože stále naše planeta je tím zakrytá, takže to znamená, že vyzařuje. takže nám máme zase jiný, jiný typ znečištění toho spektra rádiového. a tak teda na měsíci by to bylo odkrytí od něj.
2: Ano. Ano, je to tak. No. Vlastně pořád se ale pohybujeme okay. v, v elektromagnetickém záření. Jo. To je jako mm-hmm. Všechno, co teď jsme řekli, tak jsou různá pojmenování pro elektromagnetické záření, pro, pro jeden druh záření, akorát, že každá ta vlnová délka chce specifický přístup a e, jako začali jsme vlastně zkoumat ten vesmír e, našima očima, to znamená, že nejvíc o, o tom víme, e, o vesmíru víme právě v tom světelném oboru.
0: A mě, mě tady zajímá právě, když jsem vyjmenoval ty tři různé vlastně způsoby, jak to teda pozorujeme, že tak mě, existuje existují další, jako existuje právě ještě nějaký další pozorování a pak hnedka jsem se chtěl tak na dektory oh, temné, temné hmoty a, a, a tak energie ne.
3: Tak neměli bychom, bychom zapomenout taky na kosmické záření, že jo? Mm-hmm. Na to, to jsou částice. To, částice to vysoka, jsou většinou energií, takže... Astronomie vysokých energií obecně je velmi zajímavý obor, ale to jsou A to nějak
0: nebo ne? To
1: no lze. právě, že, e, protože tady jsme se bavili o tom záření, takže fotonové záření, ale máme pak třeba nabité částice, tak protony. A to je právě to je ten projekt Pierre Oger v Argentině, jak tady obhajují olomu, která se do toho zapojila s tvorbou těch zecadel, <coughs> no fluorescečtí detektory. A tam jde o to, že letí ne fotony, ale letí protony a těžší jádra. A ty sice úplně nemůžeme vidět, protože naše oko jaksi nemůže vidět na ty částice, ale my to detekujeme nějak, detekujeme to v atmosféře. Že to vzíme z prška, dopadne to a my vidíme nějakou fluorescenci ve vzduchu a sekundární částice jsou pochytány. Takže to je taky nějaký nositel informace, protože to přiletí a donese jak si říká, je to nové okno do vesmíru. No, ale jako to...
2: těch, těch nosičů informací je čím dál, tím víc. Vlastně ten, ten poslední nosič, na který se čekalo 100 let, jo? kdybyste na picu čekali 100 let, tak to už byste vzdali, to byste možná i zrušili tu objednávku. Kdyby nám i poslíček, poslíček hmm. přinesl po stoletech, letech, tak byly gravitační vlny. Takže, takže to je to a potom ten, ten průzkum na místě samém taky není nezajímavý. Ale jako,
1: že bys přiletěl k černé díře a no to, jako udělal to, si tam měření. Zatím,
2: zatím průzkum na místě samém proběhl jenom na měsíci a v automatické eh, podobě, v automatizované podobě, eh, dejme tomu, že na Marsu nebo, nebo, nebo tak. A eh, potom ještě vlastně mi teďka napadlo, že, že určitě ještě do toho se dají zařadit meteority. A. Ah. Jo. To taky Mete- nositelný Ano, a je, jako ne, nejenom, jak hodně lidí si myslí, tak nejenom o sluneční soustavě, ale tam jsou informace i o vývoji hvězd pozdějších spektrálních typů a i toho, co se děje vlastně v těch vězných atmosférách u hvězd v rozmezí jedné až 4 hmotností slunce, protože ty, ty, jsou vlastně, ty mají takové to výsadní fyzikální umění v sobě schované, že dokáží ty, ty produkty toho jaderného hoření procesy určitými, které v, jiných, v jinak hmotných věcech neznikají, tak dokáží přenést do té e, hvězdné atmosféry a potom vlastně se mohou, mohou projevit i v tom kondenzátu, z kterého nakonec je složena i ta látka v naší sluneční soustavě.
0: Jak Jared, ty říkal, že nemůžeme vidět protony. Já jsem si dost jistý, že jeden uh, ruský vědec viděl protonový svazek.
1: Jo, ty myslíš, ten, co se podíval přímo do toho svazku, no ono jako úplně viděl, že měl plastický věm, ano, ve chvíli, kdy mu to propál, no jako mě bylo, hlavně fascinovalo to, že on to přežil, že jsem čekal, že jako to, no, to ti nevytvoří díru do hlavy. To není mm. prostě letící velká kulka, ale začalo mu odumírat části hlavy a žil jako dlouho.
0: Tak. Mm. Takže, takže jako nelží, že nemůžeš vidět ale proto protonový
1: svazek. Dobře, dobře. Ale, 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 ale je, dobře, nemůže Jednou, mě... ne?
2: Každým okem jednou asi. No,
0: no, vlastně. Ale
1: pak mě třeba ještě napadá takový poslední nositel informace, co jsme ještě neskrotili. A nebo snažíme se je skrotit. Neutrina.
0: Který... Ne, ne... Počkat poslední ještě ještě furt máme ty detektory těch temných vodek. Dobře, tak je ty nevím už
1: vůbec, no? Ale jako myslím, že bychom mohli pokračovat dlouho.
3: Zapomněli jsme na mikrovlny, jako mikrovlnné kosmické pozadí. To je pravda, takže tak tak ještě máme hodinosti myslím, že Mě, bylo, mě spíš zajímalo to
0: znečištění toho, protože třeba, OK, tak máme jako rádiový vlny zabitý na zemi, že jo, v podstatě, no jako není, ale jako je to, je to horší, máme, máme rádiové tichý místa, ale stejně odrazí se to od stejně stejně člověk furt jako něco, něco tady má. Vyřešíme A teda, měsícem. Teplo, teplo, jasně, no nejasně, měsícem. Teplo, je teda vyřešeno infra, je teda vyřešeno tím, že to prostě odhodíme daleko od země a do stínu tak, aby to nesvítilo na to slunce a tak dále. OK, světlo je teda ideálně prostě buď říct Elonovi, ať si strčí někam Starlink, anebo druhá možnost je, že prostě skutečně vyšleme vyšleme ty věci nahoru. Uh, teďka tečka mikrovlny, co máme to za, nebo ty meteority jsem mi ještě. Ty meteority máme je s něčím znečištěný.
2: <laughs> no <tak>, s <laughs> tam, tam vlastně ten proces průchodu, průchodu atmosférou. Zasa, proces no, ale dobře, prů, dobře, dobře atmosférou, tak, poj, si. tak Tak ten to poznamená, jo, ale zase se už přece jenom ví zhruba jak a ten, ten původní materiál se dá, jo, takže ten, je, ten bych řekl, že, no. že je docela uh,
0: ale, ale počkat, tak v tom případě, ale co mi tady zatím zaznívá docela dost, je, kromě těch rádiových vln, a, tak mi přijde, a to i ta ionosféra, že ta atmosféra je ten problém. Prostě řekněme si upřímně, kdybychom neměli atmosféru, tak dost problémů je vyřešených. Ano. Jako. jako třeba tak naše
1: třeba, existence. Třeba, ano?
0: Ale co tě, co tím chci říct, že kdyby přišla nějaká dobrá, jako Carrington K- event, která odfoukne naší celou atmosféru a vy vyřešil by se tady tenhle ten problém, co by to znamenalo pro naše pozorování, kdybychom atmosféru skutečně neměli a že No, v tak. Takže, jaký by to bylo, kdybychom neměli atmosféru tady?
3: No, hlavně by to bylo negativní pro tu Pěra ožera, protože jak oni by te kvality sekundární spršky, že jo, jim by, tam, jim by tam padalo to kosmické záření přímo. To primární, bez, no. no, to,
2: primární, no, to no. primární, a vlastně tam, no, tam, tam to hraje vlastně Takže pozitivní roli. No.
1: částicová astronomie by skončila, právě proto, by nebyla atmosféra, nemohli by se nikde rozvinout jo. po uh-huh. stovkách kilometrů tu zpršky. Trůst... Že on by přišel práci, jo.
0: No, ale Počkat, <laughs> ale tak jako stále ale ne, aspoň by ti prošly ty částice, takže by se akorát vytvořil prostě částice. Jakože urychlovat částic bys mohl vytvořit jenom tak, že jenom tam hodíš ty... Tu, ten tvůj vzorek, který chceš, aby narazily ty urychlené částice, ne? No, tam v je podstatě problém... jenom tam vytvoříš ten atlas, ne? Tam Ale... je problém ta statistika,
1: hmm. protože ty vlastně tu spršku vidíš proto, že vlastně jedné částice vznikne stopa, hmm. co má třeba jednotky až desítky kilometrů, a díky a. tomu to chytneš. Ale kdyby fakt chytala tu jedné částice, a navíc ten detektor ožer, tak on má sudy, které jsou jenom sud, kilometr mezera, sud. A co kdyby ta mrcha proletěla vedle?
2: Jo, takže to znamená, že vy byste si tam udělali svoji atmosféru, zbytek zbytek světové byl v klidu. No.
1: Ano, v se, klidu. Ano, nikdo, nikdo
2: by ne, nemohl dýchat, ale byli by všichni Dobře, v klidu. Dobře,
1: a tak předpokládám, že Martinu, kdo zasměřoval, kdyby všichni lidé teda žili na, do konce životu ve skafandrech, ale mohli si krásně pozorovat, tak...
0: Pozorovat no, tak... si astronomie by byla v pohodě. Skutečně, to... skutečně takhle, kdybychom si, ne, ok, jinak, jinak, prostě znečištění, skutečně pořádně odstraníme znečištění. Jaký by, byl ideál, jaký by byly ideální podmínky, pro naší planetu, tak kdybychom chtěli mít fakt jako luxusní astronomii. Jakože, jak by měla vypadat jako naše. Jakože, jestli, takže slunce je konec. Prostě. Mm. Předpokládám, <laughs> že jako, to tady nesmí být. Jako. naše planeta v ideálním stavu, kdybychom chtěli pozorovat
2: ve vesmír.
3: Ale i to slunce je docela zajímavý zdroj informací, který potřebujeme a na, tak navíc stále o ně moc nevíme. Žád, takže... Žádná
2: jiná hvězda tak blízko není. Jo, jo. To, to je, je, to jo jako, ale tak jako myslím. Tam, je, otevřením jedných dveří si dvoje, troje zavíráme. To je jako takové opravdu optimální na, na takové fantazírování, co tady ve sklapě no děláváte. Ne, jedno, jedno. A, Ale já je,
0: předpokládám, že ty děláš na konkrétním něčem a tam se ti třeba slunce zraného e, jo, no je to, za co se ptám. Jo, jo, jo je, to, je to asi tak. Takže a
2: pro tvoji pro konkrétní věc. Tam by to, tam by to bylo v, v pohodě, tam by to vylepšilo tu situaci. A proč? Já vysvětli No tak mo, mohlo by se pozorovat s, stále, že? Jako mo, ne, ne, nebylo by... Jako nebyl by den, neby, byla, byla by jenom temno, nebo já nevím, jak bychom tomu říkali, že rozdělení den, noc by ztratilo smysl. A e, tam ale jako všechny ty další věci, které ta atmosféra dělá, o kterých jsme tady se ještě nebavili. Jako, že je pořád v turbulenci, to znamená, že se mění optické vlastnosti. Tak to postupně už jsme se e, naučili e, nějak řešit. Takže vlastně tě, těch důvodů e, k tomu ji odstraňovat mm-hmm. e, je čím dál, tím méně. Jako z toho pohledu, co jsem teďka řekl, protože s rozvojem té takzvané adaptivní optiky je, je to úplná pohodička pozorovat i z povrchu Země a je to pořád levnější, než posílat pro vlastně tu optickou část, světelnou část astronomie ty přístroje do, do vesmíru. Jo? A tam, tam vlastně od, od té doby kdy to funguje, což není zase tak dlouho, ta, protože ta adaptivní optika je vlastně, ona, ona dokáže zmapovat deformaci, aktuální deformaci té atmosféry a vložit tomu světlu e, proti deformace, takže, takže e, ta příchozí e, volnoplocha toho světla je vlastně vyrovnaná, jako kdyby e, ta atmosféra neexistovala.
1: Tam je ten paradox, že e, když byly fotky z Habla, e, tak on je měl výrazně lepší než jakákoliv pozemská observatoř, ale pak ty pozemské observatoře to dohnali právě e, Verláč, Telescope, ESO, Evropská jižní observatoř. A teď zase máme web teleskop. Já se teď přemýšlím, v jaké fázi jsme v tom souboji. Jestli e, e, se říká, OK, web se dívá na něco jiného, tak. než se dívá observatoř, nebo my si postavíme ještě ELT a ten překoná web
2: ne, On, on ne, nepřekoná, protože e, vlastně pro, pro to záření ta atmosféra je neprůhledná nebo špatně průhledná. Hmm. Takže jako, vy, vyvinulo se to tím správným směrem, že do toho vesmíru se posílá to, co má smysl tam poslat, co nejsme schopni zatím ze Země pozorovat.
0: Ale předpokládám, že ten, že ten důvod, proč my máme tenhle ty mnohem lepší snímky ze Země, je jenom kvůli tomu, že jsme měli ten Hubble, abychom mohli porovnávat a vlastně vyladit to. Že jo? Jakože bez těch, o těch fotek hablu bychom nevěděli přesně, bychom neměli tak detailní ty? V
2: té době on, on funguje 33 roku, jo. Mm-hmm. to je, to je jako neuvěřitelná doba, takže se zapomíná na to, že jako technologicky jsme byli úplně někde jinde a ta adaptivní optika nefungovala nebo, nebo nebylo to vyvinuto pro světlo. Možná to fungovalo v tom infraoboru, to to nevím teďka úplně přesně, ale pokusy s tím byly dělány někdy už od těch 80. let. A myslím si, že zároveň pořád ještě zapomínáme na to, nebo to tady bylo řečeno, že na na té zemi jsme schopni dělat větší průměry těch dalekohledů. Že že prostě opravdu 30-metrový nebo... Téměř 40-metrový dalekohled, kolik bude mít v průměru ten evropský velký, extrémně velký dalekohled za pár let, tak to nejsme schopni dostat do vesmíru.
0: No ale v tom případě to skoro zní, jako kdyby jako ideální planeta Země pro pozorování vesmíru byla planeta Země, jako v tuhle chvíli. <laughs> jakože, že se takže se máme naučili. tady to slunce, máme tady tyhle věci, když tak mám měsíc, na který můžeme zaletět a udělat tam nějaké pozorování od toho. Jo, máme tady ten stín, jako můžeme potenciálně udělat. Že to je vlastně v pohodě. Kdyby nějakou někdo furt neposílal ty blbý satelity a, a nesvítil těma blbým městama. Ano, no. kdyby.
3: Satelity jsou problém, ale všem ostatnímu jsme se prostě jako dokázali přizpůsobit. Hm. To je jednoduchá odpověď asi na to. To znamená, že našli jsme všechny e, cesty, které vedou k tomu, abychom byli schopni pozorovat
0: maximální
2: možná mít. Te- technologická z... evoluce. Se,
0: tak... ne, ale tohle to zní jako, jako celá historie lidstva. Všechno jsme se dokázali přizpůsobit kromě toho blbího lidstva. <laughs> se nem... Jako lidstvo se nedokážeme přizpůsobit jenom tomu lidstvu. Ale dobře, ale tak no, co by to... Pr...
1: Nezbývá nesouhlasit. <laughs> no a, a vy už jste mluvili, že Česká republika je jedno z mála míst na světě, možná první, které má ve své legislativě ochranu temné oblohy. A což je teda pěkný úspěch v porovnání s dalšími astronomi z dalších států. A jaké jsou plány do budoucna? Chceme třeba rozšířit ty temné zóny? Nebo se v budoucnosti plánuje třeba ustanovit, že města budou stavit nové osvětaní zásadně zatemněné, aby to nezhoršovaly? No, eh,
3: ohnotaní v legislativě, protože ta akce, která dala vzniknout tím oblastem tmavé oblohy, tak byla vlastně akce, Hlavně astronomických nadšenců, kterým se potom přidali ochranáři a, a vlastně starostové jednotlivých obcí, kteří to uznali za vhodné, aby prostě ta jejich oblast měla nějaký neformální stupeň ochrany. Hmm. Je to postaveno na memorandech mezi těmi jednotlivými obcemi. Nicméně ten první krok, kdy jsme se pokusili vstoupit jako astronomové do té komunikace se státem, byl v roce 2001. Tím kdo v roce 2002 vstoupila ta zmínka o světlazečišti do zákona o ochraně živ- o ochraně ovzduší, aby za rok zhruba vypadla. A potom 2018 se povedlo další, a to už byl takový majstrštyk trochu, že ministerstvo životního prostředí tu vlastně odbornou skupinu pro tmavé nebe u České astronomické společnosti si rozhodlo opravdu vyslechnout, poslechlo si všechny potřebné odborníky a zřídilo vládní mezirezortní pracovní skupinu. Teda se sestávala z několika ministerstev. No a výsledkem toho je, že vlastně několik týdnů na spátek, snad to bylo, je to kus chvíli zpátky, kdy e, vznikla první velká záležitost, první e, strašně důležitá věc a to, že byla vydána norma která se věnuje právě tomu venkovnímu svícení. Mám pocit, že to bylo označení té normy. A v té normě už je stanoveno to, jakým způsobem se ve veřejném prostoru má svítit. Ta norma není samozřejmě právně závazná, ale ve chvíli se ji podaří, a to se že v nejbližší době se podaří navázat třeba na stavební zákon tak v tu chvíli se stane ta norma i právně závazná a bude potřeba se tou normou řídit. A vlastně ta norma nahrazuje to, co jsme dříve neměli. Existovaly normy například pro osvětlování venkovních prostranství,
2: pracovních prostředí. A to se se opravdu někdy tady využívalo, protože v okamžiku, kdy ti lidé si, si stěžovali, já znám konkrétní případ tady z Opavy, že prostě sportoviště svítilo tak dlouho, že těm lidem to svítilo do oken, rušilo je to ve spánku nebo v té večerní pohodě. No a vlastně bylo to... Bylo zajímavé, že stačilo vlastně upozornit na ten problém, opříce o tehdy existující jako zcela nezávaznou normu a vlastně bylo to osvětlení upraveno a v podstatě i ten zřizovatel potom byl rád, protože tam byla finanční úspora.
3: Mm-hmm. No, souviselo to hlavně s tím, že ty normy, které potom vedly k osvětlování například veřejných komunikací, protože to, to se týká těch hygienických norm, které nějaké, nějaké stanovené meze měly, mimochodem, ale i tak byly docela vysoké. že pro představu, když teď. teď Teďka nevím, jestli řeknu úplně správné číslo, myslím si, že to bylo okolo jednoho nebo dvou luxu. Na okenním parapetu se považovalo za tu hygienickou hranici, to znamená bylo to několik luxů. No ale pro představu, jaká je to, jaká je to intenzita osvětlení, tak měsíc úplníků, který když svítí vám do okén, tak svítí fakt jako hodně. Tak ten vám, svítí, ten vám osvětluje intenzitou čtvrt luxu. Takže jestliže ty hygienické normy byly několikanásobně, myslím, že osmkrát nebo desetkrát výš, než bylo v městí z úplniku, tak to nebylo úplně v pořádku, že proto vznikala tady tahle ta nová norma. A zároveň, co se týkalo například osvětlování těch veřejných komunikací, tak tam byl problém, že v původních normách neexistovalo nic jako horní hranice. To znamená, všude bylo napsáno, kolik se může svítit nejméně. Na tu cestu, ale nikdy už nebylo napsáno, kolik se si může svítit víc. To znamená, ve chvíli, se instalovaly nové lampy, tak se automaticky kvůli tomu, že časem jejich, intenz- jejich výkon klesá, tak se mm. nastavovaly na vyšší výkon. Teďka s novýma letkama, zase, když přišlo to, že mají vyšší účinnost, tak samozřejmě začaly zase ve velkém svítit více. A až teprve prozíraví světelní technikové a projektanti začali do toho trošičku vidět, tak začali více řešit tu záležitost typu rovnoměrnosti osvětlení. Ale tedy, se brátě zpátky k té nové normě, tak ta nová norma, nám slibuje alespoň to, že bude dávat návod všem těm projektantům a firmám a stavitelům, jakým způsobem by měli to osvětlení navrhnout tak, aby to bylo v pořádku, protože v tom panovala dlouho nejistota. Všichni se tady můžeme vykládat o tom, jak je problematická modrá složka a jak je problematická taková taková intenzita, no ale dokud to těm technikům nedáte do řeči čísel, tak v tu chvíli to nefunguje. Takže velký úspěch a velký krok prostě ministerstva životního prostředí, všech sprátelných ministerstev a samozřejmě České Slovenské společnosti je to, že se podařilo zajistit tady tuhle tu normu a že začala platit a v tom si myslím, že jsme hodně popředu oproti zbytku Evropy, možná i světa.
0: Zase změníme si trochu naší sluneční soustavu, uděláme si dvojsluneční soustavu. Co by znamenalo, kdybychom měli, co by, co by se pro nás mohlo zmínit, kdybychom prostě měli tady binární slunce, který by bylo teda intenzitou, hodíme to tak, aby jsme se najednou nespálili, že bychom tam přihodili druhý slunce, ale že, by, že bychom měli teda krásný dvě sluníčka, co by to znamenalo? Poškodilo by to nějak pozorování? Vylepšilo by to Zlepšilo by to nějaké znalosti? Co by to mohlo znamenat? Myslím,
1: že by to zlepšilo pozorování hvězd, protože bychom měli dvě slunce, dvě hvězdy, takže bychom měli dva případy. To rozhodně.
3: Tak záleželo by na tom samozřejmě, jakého typu by ta hvězda byla, to znamená, jestli by bylo opravdu dvojče sluneční, jestli by to bylo sluneční dvojče, záleželo by na tom tím pádem, jaký by měla ten vyzařovací výkon, jak daleko by byla umístěna a jednoznačně by to ovlivnilo tu obyvatelnou zónu okolo planety, protože díky tomu, že máme jednu hvězdu, tak díky tomu ta obyvatelná zóna je stabilní. Kdybychom měli dvě hvězdy, já sám nevím, jestli Tomáš, já si představit, mm. že by obyvatelná zóna mohla v takové situaci vůbec
2: existovat. Já, já nevím, jestli, jestli by to bylo stabilní. Dostatečně dlouho na to, aby tady vznikl život. Ale já si pamatuju, že vlastně bylo uváděno eh, před prvními objevy exoplanet, že není možné, aby existoval dlouhodobě stabilní planetární systém, kde v tom centru by byla dvojhvězda. Jo? Jenomže taková ta statistika z nuly, nebo takové to, prostě nikdy neříkej nikdy, mm-hmm. že známe dnes přes pět tisíc exoplanet a ejhle některé ty planetární systémy, a nejsou tuším nejmladší, mají za sebou taky dlouhou existenci, tak opravdu existují kolem vícenásobných hvězdních soustav. Ale nedokážu to teďka říct, to bychom tu museli ještě nějakého kolegu přizvat, nakolik je propočteno, že jsou v těchto systémech možné stabilní dráhy těch planet, Protože s tím vlastně to všechno souvisí. Jako tím, že jsme v té obyvatelné zóně, myslím, ne my čtyři, ale celkově země. Tak, ale my, my čtyři no, rozhodně, jako já to zatím cítím. Teda. My, jsme ve dvojnásobně, my jsme ve dvojnásobně obyvatelné zóně a ještě ve sklepě. Takže myslím si, že, že to bylo hodně důležité, že jsme na stabilní dráze velmi dlouhou dobu. Jo? Že ani ani vlastně ta ta rotace, která se v průběhu, jako rychlost rotace země, která se v průběhu času velmi změnila, tak nemá takový vliv na, na evoluci života, jako ta, ta stabilita těch podmínek dána stabilitou té oběžné dráhy.
1: Ale jak sám říkáš, tak teda existují pozorování exoplanet, které zjevně vznikly, takže zjevně to jde, jenom ta naše představa a modelování možná pokulhává, ale viděl jsem teď zajímavý článek, který teda neukazoval systém funkční. a Byly to dvě hvězdy, které byly strašně daleko od sebe. A zajímavé je, že měli svůj planetální disk, každá svůj, a pak ještě jeden společný. Hmm. A je teda otázka, jestli se z tohle dokáže vyvinout stabilní planetární systémy, protože ta představa pak, nevím teda ta vzdálenost těch hvězd od sebe, ale kdyby byla dostatečná, třeba byly to červení trpaslíci, kteří mají tu zónu života relativně blízko, tak jsme tam mohli mít dvě malé zóny života a tu velkou asi třeba už ne zjevně, ale tam by tak mohly vzniknout dvě takové civilizace, které by se mohly pozorovat.
0: Nemyslím si, že by mohla existovat nějaká orbitální mechanika toho, že si to přehazují ty, ty sunce do osmičky. Váš <laughs> <laughs> jako, kuláš, fakt to.
2: A tam by to mohlo být zajímavé si, si představit. Já si myslím, že taková ta klasická pozorovací astronomie noční by, by mohla být v takovém případě ohrožena nebo by tam nemohla být vůbec pěstována. Je otázka, jestli, jestli vlastně v takovém systému, když by to se promyslelo, tak jestli vůbec ti lidé vy přišli na to, že kromě těch dvou, co pořád vidí hvězd, jsou ještě nějaké další. Takže by fut byly za teoreticky by mohly být
0: docela blízko, ne? Ty hvězdy, jako pokud by se točily kolem sebe jako hodně rychle a dokonce, se, co já vím, tak jako tyhle ty dvou hvězdy si kolikrát jako předávají materiál. Já vím, jako ale já jsem
1: o dvou hvězdách, které jsou tak daleko, jo, že je ještě mají kolem sebe systémy, které jsou relativně stabilní, aspoň ty protoplanetární disky.
3: Máme jeden z- z- zajímavý v- viz- Vizualizovatelný příklad, tak pokud jste viděli vesmírnou odesu od Jesí Klárka, mm-hmm. tak tam v podstatě v druhou vězdu změnili Jupiter. Jo. A
1: teďka se. A myslím.
3: A teďka si můžeme představit na té noční obloze pozorování Jupitera, protože přidejme Jupiteru nějaké množství hmoty dostatečné na to, aby se tam zažehly i reakce,
0: Jupitery, aby, začal, aby, začal, aby začal zářit. Tak prosím. Že jsem myslel, že to jsou asi dva další Jupitery, že se do to, toho musí hodit a možná bys to bylo já, dost toho.
3: víc. Těžko hmm. okay. hmm. říct, no. Každopádně on, sám Jupiter, vyzařuje víc energie, než, než, než přijímá, Takže už jako sám o sobě, už je na té, asi, asi, asi ne úplně na hranici toho ovozovka hnědého trpa slíka, no, ale... No,
2: to, jako já si myslím, že to by muselo být tak... 20, 30 krát víc, aby to mm-hmm. by jenom tak doutnalo. Můžeme, jako.
3: může, můžeme nad tím jako polemizovat, ale jde spíš o jinou věc, tu pozorovatelskou, tak Jupiter není na noční obloze vidět pokaždé. To znamená, že nenutně bychom měli neustále mm-hmm. noc. Samozřejmě bylo, by ta noční obloha by byla řádně poškozena tím, že bychom měli dva zdroje, těch nocí by bylo méně, to střídání dne a noci by bylo jinak pravidelné, nebo ne, téměř nepravidelné. Bylo by jinak pravidelné, než ho máme teďka. Ale proč by ne? Možná by se k tomu dokázalo, dokázal život přizpůsobit. Měli by noc, megaden a den. Mm-hmm. Ono se teda, Mimochodem, když se podíváme na oblohu, tak na pozorování těch jednotlivých planet si můžeme představit, co by se stalo, když by ty jednotlivé hvězdy, pokud by měly nízkou hmotu, zásadním způsobem neovlivňovaly, ještě vynechejme ty situace, jakoby, na kterými zanomadní okolnosti musíme přemýšlet, to znamená, že to jako by ty hvězdy, o bychom mluvili, že by mohly vzniknout navíc, tak by zásadním způsobem neovlivňovaly tu orbitální mechaniku těch planet. Tak se dá představit, jak by to vypadalo, když by taková, takové druhé slunce nebo druhá hvězda byla v té vnitřní oběžné dráze, no, tak by to bylo podobné jako s Merkurem nebo Venusí. To znamená, neměli bychom večernici a jitřenku, ale byla by tam prostě druhá hvězda, která by se vždycky objevovala ráno nebo večer. Když bychom si představili tu situaci, kdy je hvězda dále od Země, například v podobě toho Jupitera, no, tak ta by se objevovala nějakou část roku na noční obloze a postupně by se po té obloze posouvala
0: ale ještě mě, ještě mě napadlo, nebylo by to, jako to být potenciálně téma na bakalářku, něco jako vypočítat orbitální mechaniku mezi tou osmičkou, jako kdyby to byly ty dvě hvězdy a přehazovali si to. Jestli to je možné jako jestli teoreticky by to mohlo stát.
1: Já se obávám, že takhle nestabilní prostředí by neumožňaní sformování té kulové planety, která by byla, ale Možná si... by mohla
0: přiletět, víš teprve, jako to je že, že, že prostě máš ty, máš ty planety, her, které ne? přišly a najednou by tam přiletěla do toho a začala by takhle
3: No na těch příkladech exoplanet se ukazuje, že existují exoplanety hmm. ve vícenásobných vězných systémech, takže... A? Ta, jako v na osmičkovej. Osmičkovej ne, samozřejmě, jak je, 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 je jasně, to osmičkou neznám teda, možná se pletu, ale...
0: jestli by to aspoň teoreticky bylo možný, by zajímalo. <laughs> Každopádě mě by by možná asi nejvíc teďka zajímalo, když jako mluvíte tady o těchto svých oborech, ale myslím si, že ohledně toho znečištění napadají vás nějaký filmy nebo autoři Gravitace se nepočítá, to už jsme tady měli, který by právě jako Tohle to nám dokázali přiblížit? Něco vaše oblíbené? Tak Taku,
1: ty jsi sám řekl 2001 Vesmína to Vesmí, značně. No. z Jupiteru máme no. Lucifera a to, máme to je slunce.
0: To, to je to, co jsem si z toho odnesl, když jsem se na to koukal no, a to přesně ono. <laughs> máš je, co to máš? I? Něco, co bychom si měli přečíst a je, co se koukrou, co, co dá na no tu količe jako esenci v tvého oboru.
2: Zase musí, musíme říct, že na multimediálních technikách, čili tady na tom studijním programu, který máme na, na Sledské univerzitě, tak několik dokumentů už se věnovalo právě té problematice světelného znečištění. Takže to, to určitě by měl každý kdo se dívá tady na nás, na naše povídání, tak by, by to měl mít jako povinně ke zhlédnutí. Kde to najít? A já si myslím, že to je někde na uh, takových těch obecných platformách, jejíž jméno tady asi... vyslo- vyslovovat nebudu, protože by to byla neplacená reklama. A uh, určitě bude odkaz i na stránkách, uh, webových stránkách oboru. Takže jakoukoliv
0: komerční věc, kterou si zmínil, tak máme, máme předpokládat, že byla placená, jo? Ano, potenciálně. <laughs> Každopádně poslední film, který vznikal na téma
3: světelné znečištění, tak jsme měli Zloděj z od naší studentky, absolventky Tereziště Pánkové. A ten by, by měl být snad letos vysílán na televizi Prima. S Doufám, no že tebe. to budete vysílat až potom, co se uzavře smlouva. Myslím, že chtěli, aby se uzavřeno, ale opravdu je to zájemno. A jinak mám mám pocit, že další filmy se objeví taky na afo takže další možnost, kde se se dají tyhle věci, shládnou dovidět.
0: Teďka mě ještě zajímá jedna věc, a to je naše hypotetická otázka o stroji času, kdybyste mohli využít, abyste se něco koukli. A u vás by mě zajímalo, Protože máme nějakou historii našich jako sluneční soustavy a tak dále, co se samozřejmě nad náma děly, byly absolutně úžasné věci a my jsme tady ještě nebyli, aby jsme to mohli pozorovat. Kdybyste se mohli dostat do minulosti s teleskopem, abyste se mohli fakt jako kouknout na nějakou epickou absolutně událost, jaká událost by to byla, co byste chtěli vidět prostě s teleskopem?
2: Jednoznačně. Výbuch supernovy v galaxii, 1054. 1054, rok. jednoznačně. Co, co, no, okay, já
0: potom potřebuji trochu víc, teda
2: Ale já, já se vrátím ještě k tomu původnímu, protože jsem zapomněl, jak na smrt, že tady máme v republice oblasti Tmavé oblohy, kde ta, ta obloha je chráněná. Jedna je tady blízko, Boto, Peskická oblast Tmavé oblohy, která nedávno oslavila 10 roků. Úplně první byla. Jízerská, Jízerská, Jízerská oblast. A to druhé je Brno, protože nemají na světlo. A tak to Vyc. nebudeme tady, že jo, si řešit tyhle. Ty, vlastně jsem se chtěl zeptat, kde, teda. <laughs> <laughs> Nemám pocit, že se tomu
3: říká Podýska teda. Ale a. ne, ta skutečně existuje. Mimochodem, poslední čtvrtá byla Podýská oblast, třetí byla Manětínská, a, a
2: čtvrtá a byla Podýská oblast. Tam, tam vlastně je ta, ta péče o to, světelné znečištění, respektive o to, aby tam zůstala tma, aspoň taková, jaká je, tak je dána těmi místními samosprávnými orgány a jsou tam, jsou tam podepsána nějaká memoranda, takže to je, to je jedna taková věc, kterou jsem chtěl říct a k těm Informačním zdrojům. Zapomněl jsem na vlastně, že celá sekce České astronomické společnosti plus na tom portálu astro.cz, tak tam je fura informací a taky studií a všeho, co se za těch tuším 20 let, co, co uplynuli od toho, co vlastně se do české legislativy, jako do první legislativy na světě, dostala zmínka o ochraně tmavé oblohy tak co Česká stromlická společnost udělala. Takže to je vlastně věc, kterou jsem zapomněl říct, takže to, to dávám teď.
3: To asi není reklama, je to světelné znečištění.cz, stránka, kde tak. se to přímo dá najít. A, uh, ten první zákon byl v roce 2002, aby po roce ta zmínka o světelné znečištění z toho zákona zase vypadla.
0: Každopádně, sakra,
3: jo.
2: výbuch supernovy. <laughs> o co jde, kdy se to stalo, prostá nás to zajímá.
3: Nezamluvili jsme to, bohužel, no, ale...
2: To je taková věc, které, o které se traduje a říká a píše v literatuře, že eh, tak, aby byla viditelná eh, exploze supernovy v naší galaxii pro pozovatele na Zemi, takže ta četnost je zhruba jednou za 400 roků. Jo? Ale je to ještě míň, míň jako přesné Tady to samozřejmě než jízdní řády českých drah, to znamená, že my jsme teďka v době, kdy někdy by k tomu mohlo dojít, jo? ale jako ten, ten rok 1054 jsme spontánně oba řekli, protože tam je doloženo, že k tomu došlo. My ty, ty důsadky té exploze v podobě krabi mlhoviny můžeme pozorovat právě na tmavé noční obloze v Sovězdi Býka. A to znamená, že to, to je ta věc, kterou bych riskoval, jakože bych moc nerozuměl asi té, té kultuře, té dejší, ani tady v Evropě, kde si toho možná nevšimli, možná všimli, ale měli strach to napsat do těch kronik, tak v Ázii, kde to do těch kronik zapsali, tak to, to bych si chtěl jako užít.
1: To bylo pozorovatelné
2: a, i přes a, den. A potom, máte, tady, tom, máte tady ve sklepě ten, ten stroj?
0: Oh, ne, ale ty, ty jsi tam tady přinesl nějakou věc akorát. Ale to je, ne, to není
2: stroj. To, ne, to nevypadá <laughs> jako stroj
0: času. No, Takže ale a vy ale, říkáte, oba, oba to stajný, ale jako aspoň jeden Já, já změním,
3: ale jako... Totiž... Ta situace dostat se do minulosti s dalekohledem, nevím, jestli moc by nám v něčem pomohla, když teďka máme ty možnosti pozorovatí, které máme. Ale pokud stojí za to vidět nějaký nebeský astronomický úkaz, tak absolutně bez váhání řeknu, a k tomu nepotřebuji ani ten dalekohled a ani ten stroj času, to je jednoznačně zatmění slunce, úplné zatmění slunce. Protože na obloze jsem díky různým přístrojům, ať už opticky, nebo následně na obrázcích přeneseně, viděl obrovské množství věcí, ale srovnat to se zážitkem, který dá zatmění slunce, úplné zatmění slunce, se nedá absolutně vůbec nic. A pro mě je to ten absolutně top zážitek a pokud budu mít možnost, tak bych se velice rád na takové úplné zatmění slunce ještě jednou vydal, protože mě se to poštěstilo pouze jednou v roce 1999 v Maďarsku a je to věc, která se velice obtížně popisuje slovy, takže vám, kdybych vám řekl sebelepší sebe sebelepší sebe příběh a popis, tak to nenahradí tu skutečnou, ten skutečný pozorovací zážitek. I když teda, když jsme mluvili o těch filmech multimédia, zrovna na Afos, se bude vysílat
2: Podmanivá korona. Film
3: Podmanivá korona, což je, mimochodem, a to, to jsem, to jsem nějaká neplánoval. Že už do to
2: reklamy kontinuální. Do, prostě, jo, je, <laughs> podmanivá to, je, to je film, korona. který
3: je právě vykládá o tom, jaký ten zážitek pozorovat.
0: Takže, toho, Nikdo z vás by jako nechtěl se dostat na to, když se zažehla fúzní fůz, jako reakce v našem slunce nebo něco takového, to by nechtěli jste vidět.
1: Jsi podobný hardkorista, protože já jsem uvažoval, <laughs> že bychom pozorovali
0: jako tu srážku naší
1: hráč hey a, s... a s tou thou. A si to by to bylo pozoroval, kdyby jsme byli.
0: Já jsem nespecifikoval,
2: že by vlastně, vy jste časový extremisté, natolik, že tam jsme vůbec s těma úvahama. Nedošli, ale ne, Tak dobře, tak to, inflační fáze
3: ve smíru, nebo, reko, nebo rekombinace, to bychom taky mohli dojít pár, pár miliard jo. let a spátka.
0: Já jsem myslel, aspoň nějakou část, kdy člověk může žít. Jako. Ale co, doporučoval,
2: co doporučoval Martin, to úplné hmm. zatmění, tak to má tu výhodu, že to není potřeba cestovat do té minulosti. Ale, ale cestovat prostoru. Stačí, stačí uh, příští rok uh, 8. dubna vycestovat do splných států a, a tam to bude komfortně v prostředí, na které jsme určitým způsobem zvyklí, že ne, nejsou žádné takové velké kulturní rozdíly. Jo? A zase je to, je to v té střední části, takže... Takže tam ty kulturní rozdíly pravděpodobně budou, no? Ne, 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 já myslím, že tam je pravděpodobnost z jasného počasí docela slušná. Takže protože to, je, to je jako taková věc, že. Takže 8. dubna se setkáme. Další rozdíl mezi náma dvěma, že on, on ho v roce 1999 viděl v Maďarsku a já v Německu jsem ho neviděl, protože, protože, protože přišla bouřka.
3: Hmm. Ale já jsem měl mimochodem mále, tam těsně před zatměním slunce se nám uh, uh, vyčasilo trochu, Roze, rozešly se mraky, takže byla, byla oblačnost. Já jsem a viděl všechno
2: jen... do úplné fáze a... a po úplné fázi, ale v té úplné fázi <laughs> byla, to je takový, to je byla takový, bouřka.
0: To je takový jako element té astronomické fotografie, ne? Že vlastně můžete dohromady dát celý ten zážitek. Když to poskládáte z <laughs> těch jednotlivých prvků, tak máte celý zážitek. No, to tak jo. Tak dobře, já vám děkuji za to, co jste nám tady přinesli za znalosti. A no, že my jdem pozorovat, konečně. konečně vím, že můžu pozorovat i během dne, takže. Ale ne, ale během, během tady
2: tohoto znečištění. Ale vyleze se z jo? Prosím? Vyleze to nebudete pozorovat. No,
1: no, tak jako pozorování jako vnitřních oblohy tady jako je omezené pouze na umělé.
0: A máme uspěpení, tady vysoké stropy, takže ale, vám to jde nakonec.
1: Ale jo, jo, ono tam něco bude vidět. Když se podíváme na tu vaši opavskou kupoli, tak. <laughs>